0: Padre, yo pido ahora, Señor, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria venga sobre mí, pero también venga sobre mis oyentes, mis videntes, para que ellos puedan recibir, oh Dios, lo que tú le quieres comunicar en esta noche. Vengo con temor y temblor sabiendo, oh Dios, la gran responsabilidad de dirigir fielmente a tus ovejas, a tu iglesia, a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios en momentos de crisis? Es algo que debemos considerarlo y no tenerle miedo a lo que la Biblia dice acerca de momentos de crisis, momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, momentos de tribulación. Es, es muy peligroso preferir vivir con la cabeza metida en la arena, creyendo que lo que le sucede a otros cristianos a mí nunca me sucedería. Que lo que han sufrido... Nuestros hermanos en la fe, desde, aleluya, que Jacobo, aleluya, y Esteban fueron los dos primeros mártires de la iglesia. La iglesia moderna no piensa en eso. Y yo creo que hay un bache, hay un hueco, hay un hoyo que la gente no sabe hacer, cristianos. Cuando viene una situación difícil, que por cierto en nada se compara con lo que sufrieron nuestros antepasados o con lo que están sufriendo muchos de nuestros hermanos hoy en día en el mundo. Y yo quiero que usted piense en esta noche. Aleluya. Sea que usted ignore el mensaje o lo reciba, no va a cambiar la palabra de Dios. Pero tampoco va a cambiar la necesidad que usted tiene de prepararse para momentos de crisis, porque no sabemos qué momentos de crisis peores que los que estamos viviendo, que nada se comparan con lo que le ha sucedido a tantos cristianos, millones de ellos, por tantos años o tantos siglos, 20 siglos estamos hablando. Aleluya. Ahora, Apocalipsis 2.10 le habla a la iglesia que está en Esmirna y le dice no temas en nada lo que vas a padecer. Interesante, es palabra de Jesús hablándole y le dice van a padecer, van a entrar en crisis y le dice aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y por qué Dios no lo impide. Hay cosas que Dios no impide y no somos nosotros para cuestionarle a Dios por qué uno sí y otro no. Y dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No tenemos más detalle a qué se refería, pero es, está hablando que esa iglesia pasaría un periodo de, de tribulación de por 10 días. Pero entonces lo más que le interesa a Jesús con esta iglesia es darle una advertencia. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué significa la frase ser fiel hasta la muerte? La gente cree que ser fiel hasta la muerte en el lenguaje del Nuevo Testamento indica que yo, un ejemplo que estoy pidiendo 120 años, que yo sea fiel hasta que cumpla los 120 años y ya. Me vaya y fui fiel hasta la muerte. Bueno, eso es un sentido. Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento casi nunca se refiere a eso. Ser fiel hasta la muerte para ellos tenía que ver con ser fiel aunque tengas que pagar con la muerte. Y, y yo sé que esta no es la mejor forma de empezar un mensaje. Pero es mejor que nos preparemos. Y dice, y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, Satanás te puede matar el cuerpo. Pero Satanás no puede matar tu alma, no puede matar tu espíritu. Y yo te daré la corona de la vida. O sea, los cristianos del Nuevo Testamento tenían fe. Hacían grandes milagros. Hacían grandes maravillas. Pero ellos estaban preparados para cualquier tipo de persecución o de crisis sabiendo como decía Pablo morir en Cristo es ganancia eso se repite hoy como un eslogan pero no se cree ahora en mi primer segmento de esta noche de este mensaje lo primero que yo recibí hoy es que seamos conscientes que no estamos exentos de sufrir tiempos de crisis Nunca he predicado de este tipo de, de mensaje. En esta forma me tocó hoy. Seamos conscientes que no estamos exentos de sufrir tiempos de crisis. Quiero presentarle aquí cinco ideas. La primera es que estamos en el mundo. Donde Jesús mismo nos aseguró que tendríamos aflicción. No podemos ser selectivos en que nos gusta. Las palabras de Jesús, soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas, soy la puerta, soy el camino, te voy a sanar, te voy a bendecir, voy a morir por ti, vendré por ti, soy tu justicia, soy tu fe, gloria a Dios por todo eso. Pero no podemos ser selectivos, vamos a ver qué nos dice aquí Jesús en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Jesús no está dando a entender lo que le voy a decir, le puede quitar la paz. Y lo que estoy predicando hoy posiblemente ya le quitó la paz a alguno. Pero Jesús es, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. En el mundo. O sea. Mientras estamos en el mundo, esa palabra tribulación es estrechez, aflicción, angustia, presión. Aleluya. Pero confiad, confíen, yo he vencido al mundo. O sea, tengan paz. Entiendan que mientras estén en el mundo pueden estar sujetos a tribulación, a estrechez, a sufrimiento, aflicciones, a presiones, a opresiones. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, venzan al mundo como yo lo venzo. Alguien dice, pero Jesús no venció al mundo, porque el mundo lo mató. Interesante que en la muerte de Jesús, aleluya, quien quedó vencido no fue Jesús. Quien quedó vencido fue Satanás y el mundo. Porque aún por medio de la muerte de Jesús... Dice que exhibió públicamente a Satanás y sus demonios Hizo un espectáculo público de ellos ¿Y quién salió victorioso? Jesús Así que muchas veces los, los, los argumentos que usamos nosotros para victoria Posiblemente no siempre son los del reino de Dios Seamos conscientes que no estamos exentos de sufrir tiempos de crisis Número dos ¿Por qué razón? Por lo que representamos, seremos objetos de la ira satánica. ¿Y qué es lo que representamos? Lo que somos. Somos hijos de Dios. Jesús dijo que en el mundo teníamos aflicción. Jesús dijo, si me amaron a mí, lo aman ustedes, si me persiguen a mí, a ustedes los lo persiguen. Y le dijo, si lo han hecho en el árbol verde que soy yo, ¿qué no van a hacer en ustedes? Él lo estaba preparando. Para vivir en un mundo antagónico. Lo hemos tenido muy fácil en el hemisferio occidental. Lo hemos tenido muy fácil en América. En Panamá. En países donde nunca se ha desatado una persecución abierta contra la iglesia. Eso puede cambiar. Tengamos, te, tengamos cuidado. Ahora. En Apocalipsis 12.11. Dice. Dice. Ellos, hablando de los que son acusados por Satanás, nosotros los creyentes, lo vencieron. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Lo vencieron por la palabra del testimonio de ellos. Está bonito eso. Nos gusta la sangre del Cordero, gloria a Dios. Pongo la sangre. Nos gusta la palabra que testificamos, el testimonio, confesar la palabra, poderoso. Pero hay una cláusula ahí que no podemos ignorar ni malinterpretar. Y no amaron sus vidas. Dice otra versión hasta la muerte. No amaron sus vidas hasta la muerte. Llegando hasta sufrir la muerte. wow O sea que vencieron. A veces vencieron por la sangre. Otras veces vencieron con la palabra del testimonio. Pero puede haber una. Cuando la victoria más grande sea. Aleluya. Llegar hasta sufrir la muerte por, por Jesús y entonces ir al cielo como un mártir o como alguien que hasta el fin fue fiel. se fiel hasta, hasta la muerte y te daré la corona de, de la vida. Dice el verso 12, por lo cual regocijaos cielos y los que, y, y los que moráis en ellos. Pero hay de la tierra y del mar porque... El diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Yo no sé si estamos en este tiempo, pero que si nos estamos acercando a ese tiempo donde el diablo viene con gran furor porque él ve los movimientos celestiales, él ve los movimientos angelicales de lo que se está moviendo en el mundo espiritual en la preparación de Dios para cerrar este capítulo. Aleluya. De, del mundo Porque viene en gloria a Establecer su reino en la tierra Él no se va a quedar con las manos cruzadas Él va a tratar de impedir Aleluya, por eso nosotros creemos No simplemente que viene un anticristo Siempre han habido anticristos Aleluya, lo dijo Pablo dice Siempre ha habido un anticristo Alguien que creyó Que él era el anticristo Hitler lo creyó, cuántos otros lo han creído Pero Claro que vendrá una manifestación del anticristo, porque Satanás sabe que tiene poco tiempo. Ahora, mi tercer punto, en este primer segmento es, estamos hablando que seamos conscientes, que no estamos exentos de sufrir tiempos de crisis. Mi tercer punto es, no somos mejores. ¿O acaso creemos que somos mejores que nuestros hermanos de épocas pasadas? Que participaron de persecución, de sufrimiento y aún de martirio. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aleluya. Una pregunta, ¿por qué Dios no los, no, los, no los raptó a ellos? ¿Por qué no los sacó de la persecución? ¿Por qué no los libró cuando estaban en el, en el, en, en, ante las multitudes y salían los, los leones? ¿Por qué? ¿Por qué en muchos de ellos la llaman los, los, los quemó cuando los clavaron en una, en un poste, en una cruz, en una hoguera? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y no podemos seguir predicando un evangelio simplemente superficial. Hablando simplemente de las ofertas de lo que queremos que Dios haga con nosotros. No podemos ignorar esta historia. No somos mejores superiores que nuestros hermanos de épocas pasadas. Aleluya, que participaron, que participaron. Aleluya, de persecución, sufrimiento y martirio. Quiero compartir unas palabras de un, un evangelista del principio del, del siglo pasado, John G. Lake. Y dice él en esta forma, el cristianismo tiene cierto carácter. Jesucristo puso carácter en el cristianismo, bendito el Señor, y él habla de cuando Jesús dijo, esta es la sangre del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, en otras palabras, él da a entender que cuando Jesús estaba tomando la sangre, le estaba diciendo a los discípulos, aleluya, yo voy a derramar la sangre por ustedes, yo voy a tomar esta copa, pero ustedes también van a tomar esta copa, y es cierto que la sangre le va a traer todos los beneficios de, de mi muerte y todos los beneficios para que vivan una vida tranquila, pero a la misma vez. En el momento que yo hago, que yo le digo a ustedes que tomen la sangre, el pacto mío también es con ustedes y ustedes están entrando en pacto conmigo, que si llegara el momento de la misma forma que yo derramé la sangre por ustedes, porque eso es lo que envuelve un pacto, ustedes tendrían que estar Dispuestos a derramar la sangre por mí Estoy seguro que para ellos Tomar la santa comunión era algo aún más peligroso Que para nosotros hoy en día Porque ellos sabían que en algún momento Tendrían que enfrentarse con la posibilidad De derramar su sangre por aquel que la derramó por ellos Ahora Él sigue diciendo El otro día Estaba ah, Viendo la lista de los apóstoles como fue dada por Hipólitos. Quien fue un escritor antiguo. Y él nos dice que de los doce apóstoles. Cinco fueron crucificados al igual que Jesús cinco. Otros murieron por medio de la lanza y la espada. Y tres murieron de muerte natural. Después de haber sido torturados. Uh -huh. O oh, o puestos en exilio como estuvo Juan Así que para ellos Ellos sabían Lo que, lo que Jesús dijo Que esta es la sangre del, del pacto Hoy vemos Vemos el grado de fidelidad Que ellos pactaron Esa noche con Jesús Sigue diciendo él Hemos amado y admirado el espíritu de los apóstoles. El espíritu de Cristo Jesús era tan intenso en los cristianos antiguos que millones de ellos dieron sus vidas por el Hijo de Dios. Multitudes murieron la muerte de mártires. Y multitudes murieron en la guerra para, hacer, para exterminar el cristianismo. Nos dice Yangi Lake, 30 millones Estamos hablando de cuatro siglos, más de tres siglos de persecución. Piense eso, dice él. Eso da mucho sentido a lo que dijo un, un siervo de Dios de esa época. La sangre de los mártires era la semilla o es la semilla de la iglesia. Amén. Y predicamos esto y escribimos libros y hacemos películas. Pero que si tuviéramos que ser nosotros también en algún momento enfrentarnos con esta posibilidad, ¿cómo tú y yo reaccionaríamos? Yo tengo que mirarme en el espejo y sacar inventario de cómo está mi devoción por Jesús. Si es simplemente una devoción mientras todo está bien afuera y mientras no hay ningún peligro a que yo pierda nada, a que yo pierda mi vida, a que yo pierda mi existencia... ¿Cuántos quedarían hoy en día en esa circunstancia? Afrontemos esta pregunta, mis santos hermanos. Yo no vengo a hacer la vida imposible a nadie, pero yo sentí hoy la gran responsabilidad, especialmente después que recibí una nota de una hermana que dijo prácticamente, Pastor, ¿por qué no nos han dicho? ¿Por qué nos han mentido acerca de este asunto? De que hay una posibilidad, me decía ella, yo no me voy a poner, yo no me voy a poner la, la, esa vacuna. Aleluya. Tengo dos niñas, ¿qué voy a hacer? ¿Irme a un monte con ellas? Y ella dice, quizás no entiendo todo, pero yo soy de Jesús. Y yo no voy a negar a Jesús, no importa cuál sea la circunstancia. No me está hablando un apóstol, un profeta, una sencilla hermana, que en un sentido tiene razón por lo que dijo. Aleluya. Ahora, se sintió que ha sido engañada porque no se, no se le ha dado todo el consejo de Dios. Ahora, acaso nuestros hermanos que están sufriendo persecución por la fe hoy, 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 en otros países son inferiores a nosotros o es que no tienen fe seríamos atrevidos. Para mí es obsceno que nos atrevamos a decir que estos hermanos, aleluya, el norte de Nigeria, hay semanas que matan 50, 50 creyentes, aleluya. Los extremistas musulmanes lo están haciendo. Ahora, vamos a ver qué dice 1 Pedro 5, 8 al 9. Yo todo lo hago por la palabra, no por la tradición evangélica o pentecostal. Sed espíritu sobrio, estad alertas. Sean sobrios, sean templados, estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Para esta gente de este siglo primero, era normal... Hablar de tribulación, de sufrimiento y de padecimiento y no se les paraban los pelos. Porque lo vivían diariamente. Aleluya. Déjame hablarte de hoy en día. No de dos mil años atrás. No de 20 siglos atrás. Déjame hablarte de información que tengo. Muy reciente. Acerca de cuál es la situación de persecución hoy en el mundo. Estás listo para esto. Más de 260 millones de cristianos sufren persecución alta, muy alta o extrema en 50 países del mundo, donde se le coarta su libertad de servir a Dios. Esto corresponde al año, a este año, 2020. 15 millones más que en el año 2019, según la lista de la persecución mundial 2020 elaborada anualmente por la organización evangélica Puertas Abiertas y que re recoge los 50 países con mayores niveles de persecución a los cristianos. Y esta información es reciente. Más de 4.000 hermanos nuestros son asesinados cada año por el único crimen de que creen en Jesús. Pueden ser asesinados por Isis, Pueden ser asesinados por Corea del Norte. Pueden ser asesinados por hindúes fanáticos con su religión. Pueden ser asesinados. Ahora mismo vemos que hay un, un plan de persecución, aleluya, cultural en mi país. En contra de los que somos cristianos. Y eso no va a cambiar, eso va a incrementar. Pero es posible que eso nos perfeccione. Es posible que eso... Despierta en nosotros la verdadera fe, la verdadera santidad. Y yo creo que cuando más milagrosa era la iglesia era cuando era más perseguida y era cuando era más santa. Ahora, ¿indica que yo estoy orando para que suceda? No. ¿Indica que no hubo casos cuando Dios ha libertado a personas de un, de un martirio? Dios lo ha hecho. Aleluya. Muchos han leído el libro, Aleluya, El Hombre Celestial. Del de el pastor chino este que, que Dios hizo tremendos milagros Pero eso no indica que no recibió sus palizas Que no pasó su hambre, Que no estuvo muchas veces, aleluya Al extremo de perder hasta la fe Aleluya Así que no podemos tratar de, de, de usar la fe sim, Simplemente como una garantía de que no pasaremos por sufrimiento y le está hablando un predicador de fe de 47 años. La fe ha hecho tremendas cosas para mí. Pero hay circunstancias que no, no podemos esperar que la fe sea la garantía que no pasaremos por sufrimiento. Se lo va a probar. Si tiene su Biblia, léala ahora o, le, o después. Hebreos 11, 33, 38. Que es el capítulo de los héroes de la fe. Menciona a muchos. Y después... Cuando ya no tiene a quien mencionar, el verso 23 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fue ah, pero ahora, pero ahora. Ahora empieza. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Ah. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Otros fueron apedreados, aserrados tentados, esto está en tu Biblia hijito, muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabra, destituidos afligidos, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra una pregunta ¿tenían ellos menos fe? no, porque hay una fe para conquistar hay otra fe para sufrir. Y hay una fe para morir. Hay una fe para ser un mártir. Aquí dice de algunas que no aceptaron su liberación. Vino una liberación. Pero como vieron que hay una mejor resurrección para los mártires. Acept no aceptaron ser liberados. Sino que prefirieron ser martirizados. Por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Le he presentado mis santos. Amigos cinco razones se las quiero leer una vez más esto no es asunto de fanatismo esto no es asunto de, de meterle miedo a nadie este no es el propósito pero es importante para que nosotros nos dé vergüenza si sí, nos estamos quejando por ahí por lo que está sucediendo no está sucediendo absolutamente nada en comparación con esto amén Quiero leerle las cinco razones que, 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 que yo tengo para que seamos conscientes que no estamos exentos de sufrir tiempos de crisis. Número uno, estamos en el mundo donde Jesús nos aseguró que tendríamos aflicción. Número dos, por lo que representamos hijos de Dios, seremos obje, objetos de ley satánica como también Jesús lo fue siempre que estuvo en, en la tierra. Número tres, no somos mejores o superiores que nuestros hermanos de época pasada que participaron de persecución, sufrimiento y martirio. Número cuatro, acaso nuestros hermanos que hoy están siendo per, sufriendo persecución por la fe en otros países son inferiores a nosotros o es, o es que no tienen fe. No nos atrevamos a decir eso. Y número cinco, no pensemos que nuestra fe es una garantía, que no pasaremos por sufrimiento y que en casos extremos, que no siempre es, Tuviéramos que aún morir en fe Morir en fe Aleluya Pero una pregunta Si tú no puedes vivir por fe ¿Cómo tú vas a morir por fe? Bendito el nombre del Señor Padre gracias, gracias La segunda parte del mensaje Son dos partes La segunda parte es Entonces ¿Qué hacer? Durante tiempos de persecución Tribulación y sufrimiento Tranquilo este mensaje va a estar ahí en el púlpito, no un rosario. Esperamos que el espíritu de anticristo no, no saque a todos los predicadores de, de YouTube o, de, o que nos cierren Facebook. ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ahí está todo. Gloria a Dios. ¿Qué hacer durante tiempos de persecución, tribulación y sufrimiento? Número uno. Aleluya. Creo que son cinco cosas. Sí, cinco cosas. No, son siete. Número uno. ¿Qué hacer? No nos sorprendamos. Como que es algo inusual, como que es algo extraño. Pero sí, como no conocemos la escritura, como no se nos ha predicado, nos sorprendemos. Y por cualquier cosa dejamos la fe, por cualquier cosa ya no vamos a la iglesia, por cualquier cosa perdemos la paciencia. Amén. Primera Pedro 4, 12 al 15. Vamos a ver si somos dignos de ser, de ser llamados hijos de Dios. 1 Pedro 4, 12 al 15 Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Le estaba hablando a una iglesia en persecución Como si alguna cosa extraña os aconteciese O sea que para Pablo para Pedro eso era normal Aleluya Él sabía cuando por haber sanado a un cojo lo, lo azotaron A él y a Juan Y dice que salieron gozosos por haber sufrido por Jesús Aleluya no sorprendáis del, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, estamos padeciendo como Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero sufrimiento, después gozo. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices. ¿Qué sucede cuando soy vituperado? Hay una bendición, el glorioso Espíritu de Dios va a reposar sobre ustedes. Aleluya. Una unción mayor, un poder mayor. Ciertamente, de parte de ellos, Jesús es blasfemado, pero por vosotros he glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o, ma o malhechor, o por entremetido, o por entremeterse en lo ajeno. Si vas a padecer, padece por Jesús padece por predicar el evangelio padece porque no quieren que prediques en la pandemia y tú sales y predicas y no importa no importa, está dispuesto yo quisiera ver a todos estos fanfarrones de los púlpitos que han, han hablado tanto de poder y de gloria y de unción a ver si a ver si se atreven a enfrentar a un sistema que, que quiere decirnos que no podemos predicarle entiende, a la gente o que si le predicamos tenemos que ir a, 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 con un bozal lo siento mucho, mi Biblia dice, tú no pongáis bozal al buey que trilla. Así que yo soy un buey que trilla, aleluya, y yo no voy a usar ningún bozal para yo predicar. Alguien diga aleluya o gloria a Dios. ¿Qué fe le voy yo a manifestar a la gente predicando con un bozal? Al Señor Padre Santo. Puerto Rico tenían un culto y estaban cantando algo, esa canción del aliento, no sé cómo es esa canción. La canción que dice algo del aliento pero que el aliento estaban con un, con un protector de esos plásticos, ¿entiendes?, cantando la canción que viene un aliento del cielo, algo así. Pero no puede entrar porque es <ríe> imposible que entre con esa pantalla esa cosa. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, de tanta hipocresía religiosa, Padre Santo. No nos sorprendamos, aleluya, de que pueda venir persecución, no, no, no nos sorprendamos. Número dos, ¿qué hacer durante tiempo de persecución, tribulación y sufrimiento? Veamos el padecimiento como una antesala a la gloria. Si tú lo ves así, se te va a hacer más fácil, más fácil. En Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea que en el tiempo presente pueden haber aflicciones. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser malinterpretados, vamos a ser, aleluya, en algunos casos azotados, en algunos casos perder el, tra el trabajo, aleluya, en algunos casos ha eh, echado de algún puesto porque saben que tú eres cristiano, porque tú no te conformas ahora a la agenda gay o a la agenda eh, eh, de, del nuevo orden. Prepárense para eso, hermano, porque la forma como va esto en los países, eso es lo que viene eventualmente. Y todo el que, el, que, el, que, el que proteste o todo el que tenga, bueno, en España prohibieron que tú leas ese verso en la Biblia que dice que los que se echan con hombres no, no entran al reino de los cielos. Y estaba oyendo un padre católico predicando en España, ¿entiendes? Yo respeto al padre, pero él decía que él no lo lee por respeto al gobierno. Yo se lo leo en la cara al gobierno, en la cara al diablo y en la cara al papa si, si tengo que hacerlo porque yo no puedo cambiar la palabra de Dios por miedo o por temor. Veamos el padecimiento como una antesala a la gloria, una antesala a la, a la gloria. Lo que viene es gloria. gloria. Oh, sí, nosotros queremos que nos dice, ¡uh! viene una gloria, viene viene una gloria." Lo siento mucho lo que no nos han dicho y quizás ni, ni yo tampoco te lo he dicho, soy tan culpable como los otros de no decirte que muchas veces la única forma que estamos preparados y purificados para que venga una gloria que no nos da, daña es que antes Padezcamos por esa gloria Aleluya Porque entonces cuando viene esa gloria Nos mantenemos humildes Sencillos Y nunca tomaremos el crédito Por lo que es para la gloria de Dios Solamente y nunca para nosotros Decía Pablo por, Tengo por cierto que las aflicciones Tribulaciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que nosotros ha de manifestarse ¿Qué hacer durante ese tiempo? Número tres Entraremos a una realidad mayor del reino de Dios y su manifestación por medio de la tribulación. Entraremos a una realidad mayor del reino de Dios y su manifestación por medio de la tribulación. Apocalipsis 1 al 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe, aleluya, vuestro, en la bendición, Estoy leyendo mal. ¿Alguien tiene su Biblia abierta? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la, ben, en la bendición, en el brinco, en el salto. Aleluya. En los de unción. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Primero la tribulación, ahora en el reino. Tercero, en la paciencia de Jesucristo. Wow. ¿Cómo yo, cómo yo paso la tribulación? Sabiendo que estoy en el reino. ¿Y cómo lo hago? Con la paciencia de Jesucristo. Dice, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba exilado como un criminal. Estaba en las minas de, de Pasmos. Estaba con los bandidos, estaba con los sicarios, estaba con todos los, los criminales que eran exilados, cortando piedra en una cantera. Para el emperador. Yes. Y ahí fue que el cielo se le abrió. El cielo se le abrió. En medio de la tribulación. Porque estaba en el reino. Porque estaba en la paciencia de Jesucristo. Y ahí. Aleluya. Ahí tuvo. Y hoy tenemos el libro de Apocalipsis. Donde Dios lo llevó por el cielo. Por diferentes escenas. Donde vio las cosas que van a pasar. En los últimos días. Así que. Cuando, cuando venga tribulación, podemos entrar en una manifestación mayor de gloria y del reino de Dios. Vamos a ver Hechos 14, 19 al 22, por favor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Fue después que Pablo dio aquel discurso en Atenas, donde no se convirtió nadie. Y dice, y habiendo apedreado a Pablo... Le arrastraron fuera de la ciudad. Pensando que estaba muerto. Pensando que estaba muerto. Pero mire lo que dice. Pero rodeándole a los discípulos. Se levantó. Se levantó. Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió. Con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra. A Iconio y antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios entremos no solamente se refiere ahora a entrar en el poder, entrar muchas veces a la salvación Aleluya por medio ¿Qué hicieron ellos, una pregunta Apedreado. ¿Cómo quedaría él? Maltrecho. ¿Cuántos ojos oh, tendría los ojos eh, ah, que le reventaban de la hinchazón? Quizás ah, una mano caída. Quizás un pie desconcertado. Pero lo dejaron por muerto. Pero se levantó. Y al día siguiente salió y, y siguió anunciando el evangelio a aquella ciudad. A ser discípulos. Y, y entonces ahora el que es atribulado viene a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Yo creo que por medio de la tribulación y esta crisis, la iglesia puede entrar a una realidad mayor del reino de Dios y su manifestación por medio de las tribulaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer la tribulación, vencer la crisis?, sea que la venzamos para ser totalmente libre de ella. O que sea el instrumento que nos gradúa a nuestra patria celestial. Solamente eso lo sabe Dios, no nosotros. Pero no importa lo que sea nuestra fe y amor. Debe seguir creciendo en medio de las aflicciones. Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 5. Escogí la palabra de Dios porque nadie puede puede pelear, combatir estas palabras. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Es una iglesia que su fe crecía. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Indicando esto, hay tres cosas que son importantes para la iglesia. Cuando nos encontremos en tiempos de prueba, de tribulación, de aflicciones. Tenemos que mantener la fe en Dios. Tenemos que mantener el amor fraternal para ayudar, para ser generosos. Y tenemos que mantener la paciencia, la persistencia. Seguir haciendo lo mismo, aunque aparentemente no veamos resultados. Son tres cosas que están aquí. Vuelvo al verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya. Y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis dignos del reino de Dios, por el cual asimismo sí mismo padecéis. Ellos lo veían en otra forma. No es que no tenían fe. Ahí dice que la fe crecía, el amor crecía, la persistencia crecía. O sea, ellos eran cristianos saludables, pero entonces ellos se, se glorían porque veían que tenían paciencia, tenían fe. No, no soltaron la espada del Espíritu. Aleluya, no traicionaron su fe en medio de la persecución y la tribulación. Aleluya. Siguieron sirviendo a Dios. Eso está pasando hoy en día. Yo sé de testimonios de personas en lugares donde, donde le han asesinado hijos, hijos, le han quemado la iglesia. Y ustedes creen que ellos han dejado de servir al Señor. Han seguido sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Hay mártires en nuestro tiempo. Igual que había mártires en el tiempo de Pedro y de Pablo. Por lo tanto, nuestra fe y amor deben seguir creciendo en medio. Ahora, una pregunta. Si nuestra fe y amor y nuestra paciencia no puede funcionar en este tiempo, no creas que va a funcionar en este tiempo. No es que Dios me dará una mayor gracia. Espero que sí, pero yo, yo lo dudo. Porque si tú no eres fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. Si no eres fiel... Aleluya. Ahora porque no puedes ir a la iglesia, porque quizás no puedes ir a, a la hora que tú quieres ir, porque no estás ganando el mismo dinero que ganabas o porque te tienen que dejar sin salario por uno o dos o tres meses y ya te quieres morir y estás hablando mal de Raimundo y de todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué, qué, mí, ¿cómo tú vas a ser fiel cuando, cuando, cuando te estés encontrando con cosas peores? Que te, que te prohíban hablar de Jesús, que te prohíban predicar la fe, que te, que te prohíban y que te amenacen con la cárcel, con azotes o con la muerte. No te aseguro que eso no puede llegar. Ahora, ¿cómo enfrentamos estas cosas? Número 5 Entendamos que tenemos seguridad que Dios nos libra de la ira venidera que viene contra los impíos pero no necesariamente de las tribulaciones y aflicciones por causa del nombre de Cristo. Esto es un área muy conflictiva porque hay un campo de pensamiento que no va a haber ningún tipo de tribulación. Nos van a sacar, o sea, nos van a sacar a nosotros de aquí antes, bueno, antes que venga la ira de Dios o antes que venga la persecución del sistema del de anticristo. Bueno, una pregunta, una pregunta, ¿por qué no ha sacado a estos de la, Del imperio romano No sacó a ninguno ¿Entiendes? No Pastor y qué usted cree en cuanto al rapto Te lo predico más tarde En otro tiempo pero esta, esta no es la noche Para yo predicar de rapto Hay un rapto pero posiblemente no es como tú Lo estás pensando Hay una segunda venida claro Pero entonces Sea Tenemos fe en que el rapto nos va a librar de la ira No Te voy a decir algo La ira de Dios no va a, ca a caer so sobre ningún creyente Porque la ira de Dios es para el mundo Dice que no fuimos llamados para ira Pero La tribulación Del espíritu del de, de anticristo Nos puede caer a cualquiera de, de nosotros En cualquier circunstancia Y ahí es que vamos a tener que usar la fe Usar la consagración O usar la dedicación para estar dispuesto a hacer lo que sea y a sufrir lo que sea por la causa de Cristo Aleluya una pregunta una pregunta no puede Dios no puede Dios librarnos de, de, de todas las plagas que usted ve el pueblo de Israel no fue sacado de, de Egipto, de Gosén en Egipto había oscuridad en Gosén había luz fueron libres de todas las plagas. Oh, pero la Biblia dice, yo te voy a, a guardar de la hora de prueba. Sí, no dice te voy a sacar, dice te voy a guardar. Te voy a guardar. No dice te voy a sacar, te voy a guardar. Gloria a Dios. Claro que Dios nos va a guardar. Pero Dios no tiene que guardarnos necesariamente de la tribulación. La Biblia habla de los que van a ser Aleluya, los, los que van a ser eh, 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 ah, martirizados por la causa de Cristo Pero también, no sé si tú has leído Apocalipsis Donde habla que hay un sello que es puesto sobre los santos de Dios Y nadie los puede tocar, aleluya, porque están sellados Hay gente que están enfatizando el 666 Pero hermanos, ¿qué es? si hay un sello que Dios nos pone a los vencedores para que no podemos ser tocados aún por el mismo anticristo. Eso lo dejo para tu pensamiento. Lo que sí yo quiero advertirte es que no nos refugiemos en una doctrina escapista. ¿Entiendes? Don, donde creemos que nosotros. Muéstrame el verso en la Biblia. Muéstrame el verso para que tú veas. Donde dice. ¿entiendes? Que no vamos a sufrir nada. Entonces todos estos hermanos que yo. Todo lo que he dicho hoy es basura. Y yo te he dado. Aleluya, historia, y te estoy hablando contemporáneamente. Hace como un mes, yo vi que en el norte de Nigeria, hay, hay una, un, un grupo terrorista musulmán, 50 hermanos, 50 hermanos, yo vi los cinco ataúdes sacándolos para irlos a enterrar, en pleno siglo XX. No te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo cómo son las cosas ahora entendamos que tenemos que tenemos seguridad que Dios nos libra de la ira venidera pero que viene pero no necesariamente de las tribulaciones y aflicciones por causa del nombre de Cristo Juan 15 18 21 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuera del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra. También guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán. Por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16, 1 al 3 Estas cosas os he hablado. Para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre en mí. Pastor, usted nos está presentando un cuadro bastante triste, bastante macabro. No, no es macabro, es la verdad. ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra fe, nuestro reposo, nuestro descanso? Aleluya. Número 6 descansemos en la fe, que no importa la aflicción que no importa el sufrimiento, que tengamos que experimentar, tenemos la esperanza gloriosa de la venida de Cristo, donde, donde vendrá la venganza final de Jesús sobre los que nos atribulan. En eso descansamos. Eso fue lo que Pablo, cuando le escribió una iglesia que estaba bajo persecución, que era los, la iglesia de Tesalónica, él le recuerda esto, porque ellos estaban ellos recibieron la palabra en gran tribulación y no se rajaron, no se vencieron. Se les dice a ellos en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando Él venga, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, cuando vengan aquel día, para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en el mundo. Eso habla. Que la venida de Jesús, Jesús viene a vengarse del anticristo, Jesús viene a vengarse de todos los que han martirizado a sus santos, Jesús viene a vengarse de todos los sistemas mundiales, Jesús viene a establecer su reino, Jesús viene a hacer guerra y dice que los va a matar con, el, con, 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 con la espada que sale de su boca, va a matar, aleluya, a todos sus enemigos. Él no viene como el buen pastor, Él no viene como... Como un Él no viene como, como una oveja Él viene como el león de la tribu de Judá Desgarrando todas las obras del diablo Aleluya Para establecer su reino Aleluya para Por eso nosotros Esa es la esperanza que tenemos La esperanza nuestra es la victoria de Jesús Que Él viene por nosotros Él viene por su iglesia No simplemente para llevarnos y ponerlos y a, a comer comida por allá En alguna nube por allá O en algún planeta No él viene, aleluya, a pelear. Dice que de, de su boca sale una espada aguda con la cual. Y nosotros seremos levantados para recibirlo en el aire. Aleluya. A darle la bienvenida cuando Él venga a la tierra para establecer su... su ya le dije que, que sí creo en un rapto. Sí. Seremos, dice. Eso es lo que dice la Biblia. Que seremos arrebatados para estar con Él. Aleluya. Pero es para reinar en esta tierra. Gloria a Dios. Dios. Ahora, vamos a descansar en, en estas palabras de Jesús y una de Dios para nosotros. La primera es, no se tuve vuestro corazón. Juan 14.1 No se atuve vuestro corazón. Ustedes creen en Dios. Creen crean también en mí. Ustedes creen en Dios como el Padre. Crean en mí que me voy a estar sentado a la mano derecha del Padre para ayudarles a ustedes. En segundo lugar. La segunda palabra que tengo para ustedes, mi paz os dejo. Van a tener paz, yo les dejo paz. La paz os dejo, Juan 14, 27. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tercero, confíen para que venzan al mundo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía yo vencido al mundo. Así que ya te dijo primero, no te turbes. Después te dejo paz Después confía para que venzas como yo vencí Y después nos dice Mateo 28 20 Estoy con ustedes Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo Estoy contigo en tribulación Estoy contigo en, en la unción Estoy contigo en sufrimiento Estoy contigo en la cárcel Y estaría contigo aún Aún, aún Si yo tuviera O sea, si yo tuviera que entregar mi vida Él estaría conmigo Hasta el final él dijo nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar, ahora aleluya, puestos, ahora ¿qué vamos a hacer, puestos los ojos y atentos al que está sentado en el trono, es lo último, son cinco cosas, en primer lugar no se turbe tu corazón mi paso dejo, confíen para que vence el mundo, estoy siempre con vosotros, y ahora termino con esto, Apocalipsis 21, 5 al 8, porque ahí vamos a tener puestos los ojos y atentos al que está sentado en el trono y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Yo soy, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Una pregunta, Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Él dijo, más temanle al que puede tomar, aleluya El cuerpo y el alma y lanzarlos al infierno Ahí Jesús está hablando el temor a Dios Así que no le temamos No le temamos Cualquier cosa somos de Dios Estamos en sus manos Somos especiales para Dios Él nos ama Por lo tanto sea que vivamos O que moramos Somos del Señor Decía Pablo estoy estrecho de dos cosas Y no sé qué es, qué es mejor Si estar con él O quedarme en el cuerpo Si me quedo en el cuerpo es por causa de ustedes, simplemente por el amor a ustedes. Porque yo sé, cuando alguien tiene una percepción, una percepción del mundo espiritual, aleluya, uno ve las cosas en otra perspectiva. Gloria a Dios. Hay un hijo espiritual mío que, que, que creo que un día Jesús lo llevó al cielo y habló con él. Y después, pues, ah, creo que Naisa le tiró una broma y le dijo, la razón quizás por la cual Jesús no ha llevado a mi papá al cielo es porque sería un problema porque creo que él se quedaría en el cielo. Él no regresaría para acá a hacer nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque se, el cielo es real, Dios es real. Así que no se tuve vuestro corazón. No sé, yo he tratado aquí de traer la palabra del Señor. Aún en esta sala tengo algunos discípulos con la, mandí la mandíbula muy baja muy baja, no hay muchos amenes, no hay muchos aleluyas. Van a tener que digerir esto. Yo no los culpo a ustedes si ustedes pues no entienden. Pero esto es lo que el Señor me dijo. El domingo tendremos algo que yo no sé lo que es. <risa> les amo, les quiero. Y ahora yo oro por todo el que esté enfermo, se si ha sanado, que está turbado. Reciba la bendición de Dios. Y declaro ahora que el reino de Dios viene sobre ustedes. Los bendigo y los amo en el nombre del Señor. Oren por mí que lloro por ustedes, son muy especiales para mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén.